0: zaman niyetlerimizi tahsil etmekte yarar var. Yani buraya niye geliyoruz arkadaşlar? Niye geliyoruz? Ben yani bunu niye anlatıyorum? Siz niye dinliyorsunuz? Bilmez. Başka hiçbir amacımız yok. Yani buradan videoma kazanmayacağız, bir serdip kazanmayacağız. Hayatımızla ilgili bir e, bize bir getirisi olmayacak. E, sadece Rabbimizi daha yakından tanımak istiyoruz. E, o konuda Allah inancı konusunda Allah-u Teala Hazretleri'nin mahiyeti konusunda bizi hiç kimsenin şaşırtamayacağı sağlam ve kesin bir kanaate ulaşmak istiyoruz. Zaten Esma-i derslerinin en önemli birinci amacı budur. Yani Rabbini bu şekilde tanıyan bir kişi artık ona şirk koşmaz yani. Artık onun hakkında yanılmaz. Çünkü hep söylediğimiz bir şey var. Ne diyoruz biz? Mesela en iyi tanıdığınız bir insanı bana anladın desem. Hakikaten böyle bir deney yapsak. Yani çıkarın kağıdı kalemi. Bugüne kadar hayatınızda en iyi tanıdığınız kim düşünüyorsunuz, kim olduğunu diyor. Anneniz mi, çocuğunuz mu, kocanız mı, kardeşiniz mi, arkadaşınız mı, kim yani bir kişi seçin ve o kişiyi anlatın desem kaç tane özellik sayabilirsiniz? Hani bu manipülasyon yaparım ben hep. İşte 20 mi mesela? Bana ben 20 tane bile sayamam. Kaç tane? Bazıları daha iyi gözlemcidir. 30 mu? Yani kaç tane gö- özellik sayabilirsiniz? Diyelim saydınız. Bunların ölünceye kadar böyle devam edeceğine, yani o kişinin hiçbir zaman değişmeyeceğine bir garantiniz var mı? Yani o 30 tane özelliğin ölene kadar onda kalacağına ve sizi hiç şaşırtmayacağına, hiç sürpriz yapmayacağına bir garantimiz var mı? Yok arkadaşlar. Bakın düşünün, biz bir insanla e, ömür boyu beraber yaşıyoruz, yani yakın, yakınımızdan birini seçiyoruz çünkü. Ve onu şu kadar iyi tanıdığımızı düşünüyoruz. Yine de 20-30 maddenin üstüne çıkamıyoruz. Bir de onlar bugüne kadar gördüklerimiz. Daha ne göreceğimizi de bilmiyoruz ondan. Allah Teala bize arkadaşlar Esma-i Hüsna'da 99 tanesi sayılır ama Kur'an-ı Kerim'de daha fazla isimleri geçer Rabbimizin. Yüzden fazla ismiyle kendisini bize tanıtıyor. Çünkü her bir ismi onun başka bir özelliği, başka bir vasfı. Her bir isimde biz onun yeni bir vasfını öğreniyoruz. Yüzden fazla özelliğini öğreniyoruz Rabbimizin ve hiç sürpriz yapmayacak. Aa ben size muktedirim demiştim ama pardon ya buna gücüm yetmiyormuş. Mesela tövbe yani Veya ben size vedudum demiştim ama işte vedud ismindeyiz. Yani <gülüyor> öyle herkese de herkese sığmıyor benim hani o, o kapasiteme falan. Doldu. Vedüt kapasiten doldu mesela. Böyle bir şeyin hiçbir zaman olmayacağını biliyoruz yani. O açıdan zahir ve batın bu demektir. işte oraya gelince göreceğiz. Allah derler hem çok zahirdir, çünkü biz başka hiç kimseyi tanıyamayacağımız kadar detaylı bir şekilde onu o bize kendisine anlattığı için tanıyabiliriz onu. Hem de hiç gözlemleyemeyeceğimiz için batındır. Hem her şeyi de görebilirsiniz onu, hem hiçbir yerde göremeyebilirsiniz. Şimdi bugün bir isim işlemeyeceğiz. Bu yaz tatilinde verdiğimiz bir konferans metni bu. Esma Hüsna'yı niçin öğreniyoruz? Şimdi arkadaşlar, biz biliyoruz ki Cenab-ı Hakk'ın özel adıdır Allah ismi. İslam Asrıfetinde Allah maddesini okuyun arkadaşlar. 30 küsur sayfa, rahmetli Bekir Topaloğlu hoca yazdı. Sizi çok ilgilendirmeyen o mezhep farklılıklarındaki tartışmalı kısımları geçebilirsiniz. cenab bakın özel ismidir, Allah ismi. Mesela çoğulu yoktur. Hiçbir, mesela Tanrılar denir ama hiçbir zaman Allahlar denmemiştir. Hiçbir zaman. Herhangi bir kökten türeyip türemediği konusunda ihtilaflar vardır. Dugatçılar, bilcilerin bir kısmı işte onun resim ya da sümüm kökünden türediğini söylüyorlar. Ama bazı lügatçılarda onun hiçbir kökten türemediğini söylüyorlar. Affedersiniz isimle ilgili o. İlah, el ilahtan türediğini söylüyorlar. Allah isminin bazıları el ilahtan türediğini söylüyorlar. Ama bazıları yani el ilah el ilah Allah oldu söyleye söyleye diyorlar. Ama bazı lügatçılarda hayır hiçbir kökten türememiştir. Allah ismi Cenab-ı Hakk'ın kendisine verdiği özel isimdir diyorlar. Hatta yan Biliyorsunuz Arapça'da inci bir harftir. Her zaman ince okuluyor. Mesela la ilahe illallah, la ilahe illallah demiyoruz. La ilahe demiyoruz. Ama Allah diyoruz. Bir tek Allah ismine mahsus olmak üzere dam kalın okulur. Lafzatullah'ta. Ellah demiyoruz yani. Allah diyoruz. İsmi Celal'dir. Ne demek ismi Celal? Celal bakkın isimleri birazdan konu içinde de geçer. Celal ve Cemal olmak üzere ikiye ayrılır. Bazı isimleri Cenab-ı Hakk'ın bize azamet, haşiyet, ürperti, büyük bir saygı hatta korku verir, dehşet verir. Yani azizün intikam olması mesela. Allah her şeye gücü yeten ve intikamını hiç kimse de bırakmayan. Kimse de yani intikam almak istediği zaman kimse de o intikamı kalmayan demektir mesela. Kur'an-ı Kerim'de bu insana dehşet verir yani. Ama bazı isimleri de cemal isimleridir. O mesela Vedud gibi, işte Rauf gibi, Tevvap gibi, Rahman, Rahim gibi isimleri de cemal isimleridir. Lafzadullah yani Allah ismi lafzı i Celal'dir arkadaşlar. Celal ismidir. Onun için allah Teala'dan bahsederken mesela eski ulema, Hiçbir zaman metinlerinde sadece Allah demezler. Yüce Allah derler, Allah Teala derler, Allah Teala Hazretleri derler, Yüce Rabbimiz derler. Yani bir saygı ifadesiyle, bir hürmetle anarlar Efendi, Cenab-ı Hakk'ın ismini. Bunun dışında Allah ismi dışında Kur'an-ı Kerim'de geçen bütün isimleri, onu hatırlatacak olan, tabii Allah ismi de Esma-i Hüsna'dandır ama diğer hepsi onun sıfatıdır arkadaşlar. Onun bir yönünü bize anlatır. Onun için mesela La İlahe illallah cümlesinde, burası çok etkileyicidir. Ali Osman Tatlısu da bundan bahseder. Bu arada yeni katılan arkadaşlar için Ali Osman Tatlısu'nun Esma-i Hüsna Şerhi bizim ders kitabımızdır. Hiç takip etmediğimiz bir kitap. Yani elimize alıp da bunu hiç açmayız. Ama siz Esma-i nereden okuyacaksınız? Ali Osman Patlusu'nun esma Yusna kitabından arkadaşlar. Mümkün olsa keşke biz Vedud ismindeyiz. Oraya kadar olan kısmı hep okusanız. Hani Vedud ismine kadar başlayan Vedud ismine kadar olan kısmı okusanız. Hem ilmi olup hem halka hitaben yazılmış bir kitaptır. Yani içinde saçma sapan çünkü esma Yusna Hakkında arkadaşlar inanılmaz uydurmalar var, inanılmaz bir manipü şey dönüyor yani. Spekülasyonlar yani. dönüyor, inanılmaz bir dünyaya hükmetme aracı gibi kullanılıyor yani Esma-i Hüsna. Mesela az önce söylediğim ayette Ve biha esmai. Allah'ın Esma-i Hüsna'sı vardır, ona onlarla dua edin. Onun hakkında ilhada sapanlardan da uzak durun, terk edin onları. Uzak durun diye. İlhada sapmak yani sapkınlık. Allah'ın isimleri hakkında sapkınlıklar yapan, onu yanlış yorumlayan, yanlış yerlerde kullanan insanlardan da uzak durun diye ait kelimeler var. ayet kelime var. var. Dolayısıyla böyle hiçbir anormalliği olmayan. Mesela bizim ders notlarımızda da var maalesef. Almışız e işte şu isim şu kadar kere bu isim bu kadar kere onu teyit ettim arkadaşlar. Ben Gazali'nin Esma Hüsna tercümesinde görmüştüm bu sayıları en arkada. Gazali'nin kendi metninde yok. Onu oraya mütercim eklemiş arkadaşlar. Yani bu sayıların hiçbir kaynağı yok. De. Ne bir hadise dayanıyor, ne bir şeye dayanıyor. Ebced hesabı dediğimiz, mesela merak edenler Ebced hesabı neymiş ona da baksınlar. Ebced hesabı dediğimiz uygulama Yahudilerden öğrenilmiş bir uygulamadır arkadaşlar. Tarihte ilk önce bunu Yahudiler yapmışlar. Her harfin bir rakamsal karşılığı var. Dolayısıyla o e, harflerin karşılığındaki o rakamları toplayınca o kadar kere e, okunması lazım demişler. Ben kişisel olarak zaman zaman bu sayılara riayet ediyorum. Yani şu ismi diyelim ki 374 kere her gün oku diyorsa yap, yaptığım oluyor yani. Niye biliyor musunuz? Bana bir disiplin sağladığı için. Yani bu ismi çok çekmek lazım dendiğinde onu unutuyorsunuz yani. Ama şey gibi hani her gün 5000 adım at gibi <gülüyor> anlatabiliyor muyum? Yani size 5000 adım bakıyorsunuz aa 4560'ım bugün diyorsunuz. Yani bir eksiklik olmamış, tam olmamış diyorsunuz değil mi? Onun gibi bir şey. Yoksa yani 4.900 olursa olmaz, 5.100 olursa olmaz diye bir şey yok değil mi? Bu zikirler de böyle Efendimiz'den gelen rivayetler dışındakiler hatta kuvvetli hadislerdeki sayılar bile. Mesela ben her gün 100 kere tevbe ederim. Allah'a çok tevbe edin, ben her gün 100 kere tevbe ederim diyor Efendimiz. Bir hadiste 70 kere diyor. Mesela hadis şarihlerine bakın arkadaşlar hadisleri açıklayan Kur'an tefsir edilir, hadisler şerh edilir. Hadis yorumcuları diyelim. Hadis yorumcuları buradaki sayıların tamamen çokluktan kinaye olduğunu söyler. Yani sana 100 kere söyledim böyle yapmaman gerektiğini deriz ya oradaki 100 nedir? Çok söyledim demek. Yani Efendimiz de orada ben çok tevbe ediyorum demek istedi. Yoksa gerçekten yüz kere her gün tesbih alıp yüz kere tevbe ediyorum değil. Bunun gibi yani o namazlardan sonraki otuz üçler dışında bazı belli çok kuvvetli hadisler var sayılarla ilgili. Bunun dışındakiler arkadaşlar yapsanız da olur, yapmasanız da olur. Yani dini bir deliğine dayanmıyor. Tamam mı? Ebced hesabına dayanıyor. Ebced hesabının ben acizane bildiğim kadarıyla en güzel kullanıldığı... Yer tarih düşürmedir. Tarih düşürmeyi edebiyatla ilgilenenler bilirler. Hala bile mesela Haluk Dursun hocamız çok üzgünüm. Vefat etti. Hmm. E, mesela Mustafa Kara onun vefatına tarih düşmüş bir beytte. Bir kişi vefat ettiğinde onu anlatan bir dörtlük veya bir beyit yazılır. Onun son mısrasının harfleri toplandığında o kişinin vefat tarihi olur. Buna tarih düşürme deniyor. Veya mesela bir büyük bir mimari yapılara tarih düşünür. Bir şey yazılır mesela bir beyt, bir dörtlük yazılır. Onun tam mısra veya hepsi toplandığında onun inşa tarihi. O yapının inşa tarihi çıkar. Böyle tarih düşürme konusunda çok hoş bir zenginlik yani. Bir medeniyet göstergesi. Ama onun dediğim gibi bir de büyüler müyüler var. Oralara hiç girmiyoruz. Arkadaşlar Allah bizi korusun. Her türlü kötü niyetten büyü demişken demek ki yeri geldi parantez açalım. Arkadaşlar bu hanımlar büyülerden çok korkuyor. Diyeceksiniz ki başına gelsin de gör Allah, Allah korusun, korusun. Allah korusun. Ama arkadaşlar şunu söyleyeyim size. Size sizin bir imtihan yaşayacaksanız bunun büyü olma ihtimali başınıza gelecek imtihanların sayısının bir tanesidir. Yani şunu demek istiyorum. Allah sizi imtihan etmek istese Allah için kaç yol var? Bir düşünün kaç yol var yani, size neler yapabilir Allah? Yani binlerce, işte onlardan bir tanesi büyüdür. Yani size söyleyeyim, trafik kızası geçirme ihtimaliniz daha fazla yani. Size büyü yapılmasına, yani orana vurulduğunda. Bir de ben hep şunu derim, bir toplumda bu kadar çok büyü yapan varsa bu yapanlar nerede? O zaman aramızda, şurada 100 kişi diyelim e, diyelim %20 kişiye, 100 kişide 20 kişiye büyü yapılmışsa, bir 20 tane de yapan olması lazım burada yani hiçbir yerde yapanlar aslamıyoruz değil mi hep yapılanlar aslıyoruz bu bir istismar konusu yani ama büyük diye bir şey var mı var Kur'an-ı Kerim onun çaresinde bize söylüyor sabah akşam muavize ten surelerini okumak mümkün olduğu kadar abdestli gezmek beş vakit namaz kılmak her gün Kur'an'dan bir bölümü efendim e, okumak Allah'a sığınıyoruz yani peki Devam edelim biz. La ilahe illallah'taki ilah arkadaşlar Esma-i Hüsna'dan biridir. Allah'ın isimlerinden biridir. Tapınılan demek. La ilahe hiçbir tapınılan yoktur. İllallah. Ancak Allah vardır. Oradaki ilah kelimesinin yerine esma yusnadan Hüsna'dan hepsini koyabilirsiniz. O zaman şirkten nasıl korunacağınızı görürsünüz. Mesela la razza'a illallah. Allah'tan başka rızık veren yoktur. La fettaha illa Allah. Allah'tan başka bütün kapıları açan yoktur. La rahmane illa Allah. Allah'tan başka bütün varlıklara merhamet edecek olan ve eşit bir şekilde yani yaratılışta yoktur. La vedude illa Allah. Allah'tan başka karşılıksız sevecek olan yoktur. Yani bütün Esma-i oraya koyabilirsiniz. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? Birilerinin önünde rızık için eğilmezsiniz, birilerinin peşinden sevgi için koşmazsınız. Anlatabildim mi? Yani bunu içimize sindirdiğimizde merhamet dilencisi, sevgi dilencisi, rızık dilencisi olmayız yani. Çünkü bunların hepsinin sahibinin, gerçek yaratıcısının Allah olduğunu, ve Allah'tan başka kapılar açacak, Allah'tan başka rızık verecek, Allah'tan başka darda kalanı kurtaracak, Allah'tan başka yüceltecek, Allah'tan başka düşürecek yoktur. Muiz ve müzil değil mi? La muizze illallah, Allah'tan başka aziz kılacak olan yoktur. Arkadaşlar bir insanı siz aziz etmek isteseniz, yani şunun evinden tutalım deseniz arkadaşlar Allah nasip etmedikçe bütün güçlerinizi birleştirseniz, o düşük kapasiteli bir insansa, onu siz aziz yapamazsınız. Küçük adam ite kaka, büyük adam olmaz demişti birisi. Bunun gibi yani. Birisi de izzetliyse, Allah ona bir izzet verdiyse yani, haysiyet, onur, izzet, girdiği yerde böyle bir saygınlık verdiyse, herkes onu düşürmeye çalışsa da, efendim değil mi, o Allah'ın yüce kıldığını hiç kimse düşüremez. Bunun gibi, bunun gibi. O zaman tabii iş nereye dayanıyor? Arkadaşlar bir istediğimiz olmuyorsa, bir şeyin peşinden koşuyoruz ve olmuyorsa, mesela şifa Anladım. istiyorsunuz. Anladım. Ve olmadı yani. Kim yapmadı bunu? Anladım. Allah. Ne yapacaksınız? Kabul Saygı duyacaksınız arkadaşlar. Saygı duyacaksınız. Allah ile savaşıkmayız yani. Allah'ın imtihanından, ancak boynunuzu eğerek geçebilirsiniz. Yani kafanızı dik tutarsanız, küyük diye o imtihanla kafanızı çarparsınız yani. Onun için e, bu bilinç, yani Esma Üstan'ın bize sağladığı bu bilinç son derece önemlidir. Derslerde yeri geldikçe söyleyeceğiz. Peki Allah'ın bize bir şeyi vermemesi şer midir? Aynen. Asla şer değildir. Çünkü Allah sırf şer bir şey yaratmaz arkadaşlar. Allah şerrin de yaratıcısıdır ama ya biz hak etmişizdir ya o şerden bir hayır çıkacaktır. Yani bize şer gibi görünmektedir ama oradan bir hayır çıkacaktır. Sırf ya yani, dur ya şunları bir sıkayım ya diye sırf böyle sebepsiz haşa Allah Teala şer yaratmaz. O şer konusuna tekrar döneriz geri geldikçe. Esbani Hüsna arkadaşlar en güzel isimler demek. Esma-ül ee, Esma isim kelimesinin çoğulu Hüsna da Hasen'den ismi tat En güzel, Hasen güzel Hüsna en güzel demek Hüsna müennestir <gülüyor> Esma kelimesi Arapçada Gay mukesser cemiler müfret mühendis hükmündedir diye bir gramer kuralı var. Yani kural dışı olan çoğullar müfret mühendis hükmündedir cümle içerisinde o yüzden el-esma el-husna onun sıfatı Tekin müennes olarak geldi, yoksa Hasen kelimesinin ismi taftildeki müzekkeli Ahsen'dir. Mesela biz Ahsen'i kadınlara isim olarak veriyoruz, halbuki erkek isimdir, Ahmet gibi yani. Bakın Ahmet de çok övülen demek, Ahsen de en güzel demek, onun dişisi Hüsna'dır. Yani biz Ahsen değil Hüsna ismini vermemiz lazım aslında kızlara. Ama bir Galata meşhur, bir gıtı fasiteden Akvadir denmiş. Ne demek bu? Yani yanlış yayılmış bir şey düzgün bir lügattan daha kuvvetlidir. kendi yani şimdi Ahsen deyince birisine Ay, erkek mi acaba hiç demiyoruz değil mi? Hatta Ahsen erkekle tanısak şaşırırız yani. Evet. Araplar Ahsen ismini erkeklere veriyorlar normal olarak. Bize de çok şaşıyorlar. Biz çünkü kelimeleri almışız ama ona kendi rengimizi vurmuşuz arkadaşlar. Çoğu kelime böyledir. <gülüyor> Arapçadan Türkçe'ye geçen kelimeler. İsim kelimesi iki köke nispet ediliyor. Vesim, nişan ve alamet anlamında yüzleri birbirinden ayıran alamet anlamındaki sima da bu kökten. Yani biz isimlerle varlıkları birbirinden ayırt edebildiğimiz için birbirinden ayıran alamet anlamında isim, resimden gelmiştir deniyor. Bir de sümüvden geldiği söyleniyor. Sümüv, sema buradan bakın yücelik, yükseklik, seçkinlik anlamında. Onun için burada şunu söyleyip geçeyim. Seçtiğimiz isimler çocuklarımıza isim verirken onların hayat boyu karakterlerine en çok tesir edecek hususlardan bir tanesi olduğunu unutmadan vermeliyiz. Yani hiç kimseyi üzmek kırmak istemem. isimlerinizi bilmiyorum %90'ınızın. Arkadaşlar böyle çocuğa bebek ismi verip bir bebeğe söylendiğinde çok tatlı ama koskoca 30-40 yaşında bir kadın olduğunda yani neredeyse hani utanacağı isimler Vermemek lazım. Bebeğe isim vermek ana babanın kıyamette vereceği hesap maddeleri arasında sayılıyor. Yani evladının senin üzerindeki haklarından bir tanesi de ona saygın bir isim vermek. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesela Müslüman olan cahiliye müşriklerin yani Müslüman olan müşriklerin ismini değiştirmiyor. Yani birisi Müslüman olduğunda isim değiştirmesi gerekmez. Michael, Michael olarak devam edebilir. Çünkü Michael Mikail demek. Mikail'in İngilizce'deki söylenişi veya Michel, Fransızca'daki söylenişi yani. Şimdi efendim bunu değiştirmeniz gerekmez. Ama mesela adamın adı Kaya, peygamberimiz değiştirmesini teklif ediyor. Sahır adı. Diyor ki gel senin adını sehil yapalım diyor. Sehil yumuşaklık, kolaylık demek. Sahır, Kaya yani sert demek. Demek ki güzel isim seçmemiz gerekiyor çünkü o insanın Karakterini hayat boyu en çok etkileyecek hususlardan bir. Sen sözlükten tekrar bakın, mesela Arapçada Kezban yalancı demek. Ya nasıl çocuklarına bu isimleri vermişler? Kezban, Farsçada arkadaşlar evi çekip çeviren maharetli kadın demekmiş. Dolayısıyla hani başka bir dilde, mesela Farsçada başka bir anlamı olabiliyor. O anlamdan dolayı verilmiş olabiliyor. Ee, siz gene de çok iyi tahlil edin isimlerinizi. Benim bakmayın. O bütün dilleri ve o ismin kökenini çok iyi bilmemiz lazım. Efendim isimleri düzgün seçmemiz lazım. Efendim lütfen. Şimdi Ayet'e, hani Adem peygambere isimler öğretiliyor. E, hı hı. Acaba buradaki isim e, hakikat ilmi mi? Buradaki yoksa e, hani eşyayı anlamlandırma mı? Hı hı. Bizzat bu şekilde... İsim evet. Yani bu konuda çok çeşitli yorumlar var. Benim tercih ettiğim yorum çünkü hiç mi delili yok. Şimdi bakın bu güzel bir soru. Arkadaşlar bir konu gayipsa bu güzel sorudan ben size genel bir ölçüt vereceğim. Kriter. Ama ister kullanırsınız, ister kullanmazsınız. Benim hayatım boyunca kullandığım bir ölçüt. Bir konu gayipsa yani benim gözlem yapma imkanım yok. Soru sorma imkanım yok. Deney yapma, tekrarlama imkanım yok. Hiçbir şekilde benim o konuda bilgiye ulaşma imkanım yok. Cennet nasıl? Mesela cennetle ilgili bütün bilgiler. Cehennem nasıl? Melekler nasıl? Bunu yapmayın imka... Yani hiçbir kanal var mı oraya? Hiçbir kanalımız yok. Hazreti Adem nasıl yaratıldı? İşte isimler nasıl öğretildi? Bunu bizim spekülasyon yaparak yani akıl yürüterek bilme imkanımız var mı? Kesin olarak. Yok. Ancak bu Yapabiliyoruz. Herkes kendi bakış açısından, kendi zaviyesinden, kendi bilgisi oranında yorumlar yapıyor. Mesela benim tercih ettiğim yorum arkadaşlar, e, dil gelişimi diye, linguistik diye bir bilim var. Türkiye'de çok az şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nde varmış, geçen de duydum, çok sevindim. Arkadaşlar bu linguistik biliminin, yani çocukla dil gelişimi konusu benim çalıştığım bir konuydu, zamanında bir grupta onu sunmuştum. Arkadaşlar, azam bir şey. Yani zeka belli bir noktanın altında kaldığında dil gelişemiyor mesela. Basit birkaç kelimeyi öğrenebiliyor. Yani şu kalem kelimesiyle bunu birleştiremiyor zihninde. Kalem sözcüğüyle bunu zihninde birleştirmek bir bilinç aşaması. Çok iyi bilmediğim bir alan. Ben Adem'e isimlerin öğretilmesinin, ona eşyayı isimlendirme ve kategorize etme yeteneği verilmesi olarak anlıyorum. Dolayısıyla eğer tek tek eşyanın isimleri öğretilseydi, o da bir başlangıç olarak öğretilmiş olabilir. Yani temel şeylerin isimleri öğretilmiş olabilir. Bir şeye isim vermek o kadar önemli ki, Canavarlar Şirketi diye bir çizgi film var, animasyon. İzlediniz mi bilmiyorum. Mutlaka izleyin yani. Çok Mantığı da çok güzeldir yani o filmin hem psikolojik öğeler içeriyor. Şimdi bu canavarlar şirketinde canavarlar çocukları korkutarak çığlık attırmaları gerekiyor. Çünkü çocuk çığlıkları canavarlar dünyasının enerji kaynağı. Yani onların aydınlanması için, işte ısınması için bütün o enerjiyi çocukların çığlık atmasına bağlı. Dolayısıyla her gece dolaptan çıkıyorlar, çocukları korkutuyorlar. Fakat bir şart var. Çocukların hiçbirini kendi dünyalarına geçirmemeleri gerekiyor. İşte bir tanesi bunlardan, bu bir çocuğu dünyalarına geçiriyor. Saklamaları lazım çünkü eğer bir çocukla sen temas etmişsen artık zehirlendiğin ve tecrit ediliyorsun. Çok kötü davranıyor, filmi böylece anlatıyorum. Orada artık çocukla saklıyorlar tabii o çocuğu falan. Sonra diyor ki iki, iki arkadaş bunlar, öbürü hep geri götürelim diyor. Diğeri de kıyamıyor ona, onu çok seviyor falan ve bu diye bir isim veriyor ona bu diyor, tamam mı? Nasıl işte buğ'yu bırakın? ne diyor, isim mi verdin diyor, tamam artık bitti diyor, onu geri götüremeyiz. Diyor. Arkadaşlar, mesela bir evcil hayvana emaneten bakıyorsanız isim vermemeniz gerekiyor. Çünkü isim verdikten sonra artık onunla aranızda bir bağ kurmuş oluyorsunuz. Çok ilginç bir şey bu yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun izinden gider, bu dini bir emir değil, kişisel bir tercihi var Efendimizin. Bütün kullandığı eşyaların ismi var arkadaşlar. İsim veriliyor eşyalarına. Anadolu'da hayvanlarına mesela ahırdaki ineklerin hepsinin ismi evet. vardır. tavukların hepsinin ismi vardır. Siz bir eşyanıza isim verdikten sonra bu kalemin ismi varsa artık bu kalemi atamıyorsunuz kolay kolay. Kıramıyorsunuz. Yani böyle ziyan edemiyorsunuz. çarçur edemiyorsunuz. Anlatabildim mi? O isimlendirme müthiş bir bağ kuruyor. Hep psikolojik olarak, hep sizin zihinsel olarak gelişmişlik düzeyinizi gösteriyor. Yani bir eşyayla onun fonksiyonlarına uygun bir kelime üretebilir, bir üretebilirsiniz. Hep söylüyorum mesela, kelimeler arkadaşlar zihninizin ham maddesidir, malzemesidir. Kendi dilinizde ne kadar çok kelime biliyorsanız, düşünceleriniz o kadar zengin, detaylı, kompleks, çok iyi düşünülmüş olur. Kendi dilinizi ne kadar yüzeysel biliyorsanız, ne kadar az günlük kelimeyle yani 500-600 kelimeyle konuşuyorsanız ve kullanıyorsanız zihninizdeki düşünceler o kadar sığ, o kadar detaysız, o kadar kaba sabadır yani. Dil çok önemli ama dediğim gibi gayb konusunda ben başka hiçbir kanıtım olmadığı için sadece bu bir yorumdur. Birkaç yorum var işte ben de bunu tercih ediyorum derim ve üzerine spekülasyon yapmam. Cennetle ilgili. Şu cennete gidecek mi? Şöyle olan cennet. Yani kimin cennete gideceğiyle ilgili bir hadis yoksa, bir ayet yoksa ben ne diyebilirim ki arkadaşlar? Bence Allah'ın cennetinin bekçisi miyim yani? Nasıl bilebilirim kimin cennete gideceğini? Allah cihan olsanız arkadaşlar o konuda hiçbir şey söyleyemezsiniz. yani. İşte sen şuna bak, şunlar gidecek cennete falan. Nasıl? Ne büyük cesaret. Ne büyük cesaret. Herhangi bir konuda. Allah neyden razı? Mesela diyor ki, işte az önce sevgi kelimesine örnek verirken korktum mesela. E, yanlış söylemeyeyim diye. Diyor ki, Allah her şeyi, herkesi sever. Hayır arkadaşlar. Bu Hristiyanların Tanrı anlayışıdır. Evet. Kur'an-ı Kerim'de, ''İnnallâhe lâ yuhigdu'' diye başlayan onlarca ayet. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِمِينَ Allah hainleri sevmez. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُكَبِّبِينَ Allah ısrarla kendisini inkar edenleri, Allah yoktur diyenleri veya Allah kitap indirmemiştir diyenleri, kendisini yalanlayanları, mükezibin yalan söyleyen değil, Allah'ı yalanlayan, Allah'ı yalanlayanı sevmez. Bir sürü böyle ayetler var. Getireyim size bir gün onları. Hepsini çıkardım ben. Allah'ın sevdikleri var, sevmedikleri var arkadaşlar. Allah be, ben şunları, şunları, şunları sevmem diyorsa kaç tane ayette, bakın yani 20'den fazladır. Kaç tane ayette böyle söylüyorsa sen de aa Allah herkesi sever. Allah herkesin tevbesini kabul eder. Tevbeyi kabul etmek başka bir şey. Sevmek başka bir şey. Birinin özrünü kabul etmek var. Mesela Peygamberimiz Vahşi'nin özrünü kabul etti. Ama ne dedi? Gözüme gözüme. <gülüyor> Görmeyeyim seni mümkünse dedi. Yani tevbeyi kabul eder herkesin tevbesini ama herkesi sever mi yani? Rahim ismi, Rahman Rahim ismi ne demektir? Beraber okuyanlar hatırlasın. Rahman ismi peşinen herkese verdiği çünkü seni var etmişse beğenmiş de var etmiş demektir. Yani biz beğenmediğimiz bir yemeğimizi misafire çıkarıyor muyuz? Yapa olmuş bir laf çıkarıyor muyuz? Çıkarmıyoruz. Ortaya çıkarmıyoruz yani. Dolayısıyla Allah da beğenmediği bir şeyi ortaya çıkarmaz. Allah'ın yani Rahman ismi Allah'ın seni beğenip var etmesi demek. Sırf bununla kalsaydı diyor Elmanlı Hamdi Yazır, sırf Rahman ismiyle kalsaydı diyor, buradan adaletsizlik doğar. Allah beğendi, var etti ve hepimizi de cennete götürecek. İşte istiamlarını anlayışı. Bu o zaman yani ahlaklıyla ahlaksız, çalışkanla tembel, dürüstle efendim iki yüzlü arasında hiçbir fark olmayacak mı yani? İşte rahim ismi Allah'ın sana peşinden verdiği bu rahmeti herkese ayrı ölçüde sen nasıl kullandın? Ona göre ikinci kez sana merhamet edilecek ne zaman ahirette. Onun için Allah-u Teala'ya Dünya ve Rahimul Ahire denmiştir, diyor Elmullah'ın bir yazı. Evet arkadaşlar, isim kelimesinin iki kökü var dedik, sümü ve vesim. Vesim, alamet, nişan demekli. sümü, yücelik, ululuk demekli. Kelimenin bu iki kökü Allah'ın isimleri konusundaki iki yönü işaret eder. Allah'ın isimleri insan bilincinin kavrayışına açık olduğu kadarıyla birinci anlamı. Çünkü bütün bu Esma Yusna'dan en başta söylediğim, biz ne yapıyoruz? Rabbimizi anlıyoruz, tanıyoruz. Bir fikrimiz oluyor onun hakkında. Yani her bir isim, Cenab-ı Hakk'ın başka bir yönünü bize anlatan alamet. Ama ne kadar tanıyoruz arkadaşlar? Kapasitemiz kadar. Kendi kapasitemiz kadar. Birçok hakkında ileri geri sözler söyleniyor ama, Fritzov Schoen diye bir batılı var. Ee, o diyor ki Müslüman olmuş. Diyor ki, o, şu sözü çok hoşuma gidiyor onun. Vahiy'i diyor, biz diyor tam olarak anlayamayız hiçbir zaman. Çünkü diyor, vahiy şu demek diyor yani, Tanrı bin kadar hakikati on kadar kelimeyle anlatmak zorunda kalmıştır. Diyor. Yani siz mesela ileri kuantum fiziği bilseniz, bunu beş yaşındaki bir çocuğa Nasıl anlatacaksınız? Bir şeyi anlatmanız gerekse orada. Yani düşünün Allah kendi ilmini insanların sınırlı lisanıyla anlatmak durumunda. Vahiy bu demek. Peki niye anlatıyor? Anlatmasın. Anlatmak zorunda çünkü arkadaşlar ben vahiy nasıl kabul ediyorum biliyor musunuz? Mesela biz Peru'da Maçipiço, dağına çıkacağız. Tamam, 5000 metre mi? Ne yüksekliği, çok yüksek arkadaşlar. Tepesinde bir yer var, işte şeyler var. Kızılgerelilerden, Azteklerden, bilmem nelerden, kalandan onlara bakacağız. Seyahat şirketi arkadaşlar bizi topluyor. Diyor ki bakın, oradaki iklim şöyle. Hijyen şartları böyle. İşte şu kadar yürüyüş yapacaksınız. Yanınıza şöyle ayakkabılar alın. E, tansiyonunuz varsa, kalbiniz varsa işte baktırın. ilaçlarınızı alın. İşte beslenmek için şunları, şunları Bize böyle bilgiler veriyor tamam mı? Biz de diyoruz ki ama beni niye korkutuyorsun? Ben ne güzel keyifle işte burada seyahat edeceğim. Ne diyeceğiz adama? Yoksa Allah razı olsun ya. Bak zorluk çekmeden ne güzel bizi bilgilendirdiler diyeceğiz? Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim tabii bütün vahiyler ama son olarak Kur'an-ı Kerim. Seyahat Acentasının dünyadaki yolculara, varacakları ahiret durağı hakkında önceden verdiği bir Dolayısıyla canınızı sıkar. Biraz tedirgin eder. Yani Kur'an bizi rah- ay, okudum okudum rahatladım diyorlar ya bazıları. Diyorum ki anlamıyorsun da ondan. Yani arkadaşlar Kur'an okuduğunuzda dehşete kapılırsınız ya. E, Gazali diyor ki iki milyar saadette. Dünya bir konaktır. Ahiret hedeftir, varacağımız yer. Bedenimiz bu yolculuk sırasında bize yardım edecek organlardır. Akıl, bu bütün bu işleri idare etmesi gereken vezirdir bu yolculuğu. Bu yolculuğun padişahı kalptir diyor. Eğer siz diyor aklı padişah yaparsanız her şey alt üst olur diyor. Neyse onu oradan okursunuz, evet. rekimya-i saadetten. Allah Teala'nın isimleri de öyle. Biz ancak onu ne kadar anlayabiliyoruz kendi kapasitemiz kadar. Yani siz 5 yaşındaki bir çocuğa ileri fizik anlattığınızda o kendi eğer çok zeki ise, çok yaşının üstünde zeki ise biraz daha iyi anlar değil mi? Oturur. Değilse sizin masal anlattığınızı düşünür. Daha vasat bir zekaysa siz bir takım sembollerle işte benzetmelerle anlatıyorsunuz. Masal çok güzel bir masal anlattığınızı düşünür. Öyle. Esma-i Hüsna'yı okuyup da şunu şu işim için, bunu bu işim için çekeyim diyenler de arkadaşlar aynen o çocuğun dinleyip dinleyip de masal dinlediğini zannetmesileri gibi oluyor. Buradaki Ay. Hüsna arkadaşlar estetik anlamda güzel olmaktan çok daha öte, öte mutlak güzelliğin ifadesidir. Bu mutlak güzellik mesela inşallah doğru anlatabiliyorumdur. Beni çok aşan şeyler yani. Bu metin beni çok aşan e, yönleri var. Mesela siz biri, biriyle karşılaştınız, tamam mı? Kaşı çok güzel, yüz gözü çok güzel, fiziği çok güzel, işte konuşması, yani her şey fizik olarak dışar oturması, kalkması, hareketleri, giyip, kuşamı, işte el damı, her şeyi çok güzel. Ama lütfen ağzını açmasın. Ağzını açtıktan sonra, on dakika sonra bütün ilginizi kaybeder. Birisinin de, bunu çok denemişinizdir insan içinde yaşıyorsunuz çünkü, birisinin de hiçbir özelliği yoktur. veya da o da güzel ama güzelliğini hiç Yani çünkü başka bir güzellik vardır. Hiç konuşmadan yanında dursanız bile size böyle mesela sufi tarihinde, tasavvuf tarihinde şeyhin yanına her gittiğinizde şey size konuşmaz. Sükut dersi denen dersler var. Yani gider oturursunuz, bu da susar, susar, siz de susarsınız, kalkar gelirsiniz. Ama orada acayip etkilenirsiniz yani. Öyle diyorlar. Dolayısıyla bu mutlak güzellik böyle kaş, göz, giysi bilmem ne, işte ev, bark güzelliği falan değildir. Güzellik böyle eşyalarla, kaşla, gözle falan olan bir şey değildir. Ruhunuzla olan bir şeydir. Mesela özellikle evli olanlar için söylüyorum. Evin hanımının arkadaşlar bütün halet ruhiyesi evin duvarlarına bile yansır. Bir eve girersiniz. Bunu ben söylemiyorum. Sözlü gelenekle hep söylenen bir şeydir. Bir eve girersiniz. Her şey mükemmeldir ama bir an önce kendinizi dışarı atmak istersiniz ve çok mecbur olmayınca da bir daha gitmek istemezsiniz. Bir eve girersiniz. Huzur dolu bir Yarım saat, bir saat neyse, iki saat geçirirsiniz ve hep gitmek istersiniz. Dolayısıyla bu mutlak güzellik yaşanan bir şey diye düşünüyorum. Abraham Maslow'un yeri geldikçe bahsettiğim insan olmakla ilgili bir kitabı var. Abraham Maslow'un bulurum ismini size. Orada söylediği mesela en üst düzeydeki yaşantı biçimi. En üst düzeyde size mutluluk ve huzur veren yaşantı biçimi mutlak güzellik. Ve arkadaşlar karşılaştığınızda ölçü diyor Abraham Maslow bunu nasıl anlarsınız etraftaki her şey yok olur diyor sizin için yani her şey yok olur yok gibi olur mutlak güzellikle karşılaştığınızda işte Allah Teala'nın buradaki güzel ifadesi yani haşa Rabbime yani eli güzel ayağı güzel kaşı gözü veya nesi varsa o güzel anlamında değil aslında güzel trına içinde dahil olmak üzere husnayı Türkçe'de tam olarak karşılayabilecek bir kelime yoktur. Sadece sıfat olarak değil, zat olarak da tarif edilemez, akledilemez, kavranamaz aşkın güzelliği ifade eder. O isimlerin güzelliği zatın güzelliğinden. Bu nedenle de isimlerin her biri taşıdığı anlamın en güzel, en iyi, en doğru, en hakiki, en yüce, en kalıcı, en yararlısını ifade eder. Yani siz mesela Kerim dediğinizde o kelim ismi ne anlam taşıyor? Efendi demek değil mi? Kelim yani tek kelimeyle ifade edecek olsak cömert, nazik hepsi geliyor da. Efendi yani. İşte onun sizin aklınızın, hayalinizin alabileceği en mükemmel halini düşünün Allah. Hani? Sizin aklınızın olabildiği Allah Bir de arkadaşlar bir hadis-i şerif var. Allah'ı nasıl düşünürseniz öyle bulacaksınız diyor. Onun için Rabbinizin hakkında hep hüsnü zan yapın arkadaşlar. Allah'ı çok öfkeli, çok acımasız, çok işte affetmeyecek, kılı kırk yaran böyle devamlı böyle düşünürseniz öyle bulacaksınız. İşte affedici, merhametli, müşfik, tevvab, işte rauf düşünürseniz öyle bulacaksınız. Ama burada şunu demek istemiyorum. Allah Teala kendisinin ısrarla işte Kur'an'da 700'den fazla ayet cehennemi anlatıyor. Bunları yok sayın anlamında söylemiyorum yani. Ama sizin içinizdeki zannı galip hani hep iyi olmalıdır. Allah hakkında zannı galibiniz hep iyi olmalıdır. İbn Arabiye göre isimler zaten arkadaşlar bu esma-i Hüsna'nın insan tekamülündeki yani kozmolojiyi Varlığı sadece kozmoloji değil ontolojiyi bütün hepimizin varlığını esma i Hüsna ile açıklayan teori İbni Arabi aittir İbni Arabi diyor ki bütün varlık bütün varlık <gülüyor> yaratıcının zihninde şablonlar halindeydi. Ayağını sabite şablonun tas- taslaklar halindeydi. fez-i mukaddes deniyor. Es- onu Allah'ın esması taşarak o ayağını sabiteyi doldurdu, her biri varlık alemine geldi. Bu nedenle diyor, her bir insan bir esmanın mazharıdır. Her bir insan bir esmanın mazharıdır. Ne demek? Her bir insanda esmadan bir tanesi çok açık görünür. Dekamil süreci insanın kendisini yaratılıştan geldiği gibi bırakmayıp, işte olgunlaşıp olgunlaşıp insanı kamil olup, değil mi? Öyle varması gerekiyor Allah'ın Bu dünyadaki amacımız o. O insanı kamil olmak da kendisinde eksik olan diğer esmayı o şablona eklemesidir. Yani siz hepiniz bakacaksınız. <gülüyor> Aslında ben metni özetliyorum şu anda. Aşağıda bunlar anlatılıyor. Siz hepiniz bakacaksınız arkadaşlar. Esma-i sizin bir checklistiniz olacak, kontrol listeniz. Her bir isim mesela Ali Osman da bu var bir isim insana tecelli ederse o insan nasıl olur? Mesela Tevvap ismi sana tecelli etti mi? Ki sen Allah'tan Tevvap ismiyle sana tecelli etmesini istiyorsun. Yani Tevvap senin ahlakında ne kadar var? Ne demek Tevvap tecelli ederse bana nasıl olurum? Özürleri kabul ederim arkadaşlar. Bir insan alçak gönüllülükle özür diliyorsa, kabahatini kabul ediyorsa onu affedeceksin. Birisi peygamberimiz böyle söyleyince diyor ki, sahabeden birisi, günde kaç kere ya Resulallah diyor. Kaç kere birini affedeceğiz yani. Peygamberimiz diyor ki yanınızda çalışanları affedin. Ki bunu çok konuşuyoruz, aranızda işverenler var. Burada şey çok önemli yani, o istismarla işte nerede affedeceksiniz onu, onu bilmek çok önemli. Çünkü mesela Peygamber Efendimiz isteğini geri çevirme ayet var biliyorsunuz. Ama birisi gelip kendisinden istediğinde senin satacak hiçbir şeyin yok mu diyor. Bir yarım kilim parçam var diyor. Tamam getir onu diyor. Yani vermiyor ona. Ona ne yapmayı öğretiyor? Çalışmayı ve satmayı, para kazanmayı öğretiyor. Biliyorsunuz kapatıyorum orayı. Efendim adamın birini diyor ki günde kaç kere ya diyor. diyor Günde yetmiş kere diyor. Günde yetmiş kere affedeceksiniz diyor yani. Şimdi Tevbat ismi sana böyle yansır yani ama sen en ufak yani bırak bilmeden bir hata yapanı büyük bir şey, bir şeyi kırmış, bir şeyi dökmüş filan. Yani sana yan bakanı bile affetmiyorsun, deftere yazıyorsun hemen efendim ama sen Allah'tan seni affetmesini istiyorsun. Şimdi her insan bir Esma'nın mazharıdır ne demek? Bu da arkadaşlar sizin yaratılış gayenizi bulmanız demek. Hepimiz de bütün Esma aynı şekilde tecelli etmez. Kendinizde özel olarak tecelli edeni bulup onu geliştireceksiniz. O sizin varoluş amacınız. Varoluş amacını nasıl bulur bir insan? Diyor ki insan olmanın psikolojisi. Kitabın adını hatırladım. Abraham Basto'nun ki Efendim diyor ki mesela bu konuda psikologlar içinden bir derya gibi taşar, onu yaparken hiç zorlanmazsın. Diyor. Varoluş amacı. Yani kimisi mesela sanat konusunda böyledir. Kimisi İlimde böyledir. Kimisi sosyal çalışmalarda böyledir. Yani Kimisi organizatör yeteneği vardır. Mesela organizasyon. Herkesin böyle rolleri paylaştırır vesaire. Yani bulacaksınız. Nerede size ne verilmiş? Çünkü hiç kimse figüran değil bu dünyada yani. Ve diğerlerini de gerçekleştirmeye çalışacaksınız. İbn-i Arabi'ye göre, işte bu teorinin sahibi olan i̇bn Arabi'ye göre isimler Tanrı'nın alemle irtibatını sağlar. Bu isimler sonsuz sayıdadır ve eşya ile insanın temel yapı taşlarıdır. Her şey bunlardan müteşekkirdir. Esma-i Hüsna'nın sonsuz olduğunu ben de düşünüyorum. Nasıl düşünürsün sen? Tamamen gayb bir konu bu. Efendimizin bir duasında diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o duada Ya Rabbi sana e, ismi azam ile Esma-i Hüsna ile ismi azamın ile yalvarıyorum ve tamamen kendine sakladığın, bize bildirmediğin isimlerinle de sana yalvarıyorum. Dualarda Esma-i kullanılması arkadaşlar şu demektir. Mesela birine gidiyorsunuz, diyorsunuz ki ya bu işi sizden başkası yapamazlar. Bak siz çok yardım seversiniz, çok ilgilisiniz çevrenizle. İşte ne bileyim, hemen fark ediyorsunuz insanların ihtiyaçlarını ilgileniyorsunuz. Bugüne kadar kaç kere sorun çözdünüz? Ben kime söyleyeyim bu işi diyorsunuz? Bakın, ne yapmış oluyorsunuz? Onun kendinde bulunan özellikleri hatırlatarak mecbur etmek demeyeyim, Allah'ım mecbur edemeyiz ama yani, yani hani kime gideyim ki ben yani? Demiş olur. Siz söyleyin, bunu sizden daha iyi yapan biri varsa oraya gideyim. Demiş oluyorsunuz. O yüzden e, dualarda Esma-i zikretmek çok önemlidir yani. Adeta Cenab-ı Hakk'a yarabbim yani ben nereye gideceğim ki? Demiş oluyorsunuz. Ve sınırsız, sonsuz isimlerinin varlığı beni şu açıdan da çok heyecanlandırıyor. Cennetin bu yüzden sıkıcı olmayacağını düşünüyor. Sonsuz bir hayat sıkıcı olmayacak mı yani cennette? Hani ne diyor Yunus? Her gün yeni bir hale mi ne gireriz? Bizden kim usaması? Var mı o şiiri hatırlayan? Başı var onun. Cenab-ı Hak da cennette her gün yeni bir ismiyle tecev, onun varlığı sonsuz olduğu için tecellileri de sonsuz olacak. Dolayısıyla cennet belki de bir kalkacaksınız hani adam Karadeniz'de ev yapmış biliyor musunuz? Dönüyor ev. Gördünüz mü onu? Vatandaş yani. Öyle mimar, mühendis falan değil. Bir köyde yaşayan bir adam demiş ki her gün aynı manzaraya mı bakacağım ya demiş. Ev arkadaşlar bir mekanizmanın üstüne yapıyor evi. Rüzgara göre dönüyor. Yani pencere biraz sonra başka bir yere bakıyor. Biraz sonra 360 derece böyle dönebiliyor ev yani. Öyle bir sistem yapmış. Şimdi onun gibi düşünün cenneti her gün kaptınız. Yepyeni tecelliler, yepyeni isimler, yepyeni bir varoluş, yepyeni bir düzen bilmiyoruz yani. Çok çok çok boyutlu. Burada üç boyutlu dünyadayız. Çok çok çok boyutlu. Öyle düşünün. İşte Esma Yusna İbni Arabi'ye göre Esma Yusna'daki o sınırsızlık, mükemmellik bu yaratılışı Esma-i tecellileriyle açıkladığı için oradaki o mükemmelliğin dünyadaki gölgesidir yani. Bizim bu mükemmel gördüğümüz şeyler var ya yaratılış kainatı. Onun asıl mükemmelliğin gölgelerini biz görüyoruz. Onun için mesela hadis-i şerifte Cenab-ı Hakk'ın cemaliyle müşerref olanlar anlatırken Peygamber Efendimiz cennette bütün cennet nimetleri yok gibi olacaktır. Hani öyle bir mükemmellik ki bilmiyoruz onun nasıl olacağını, mahiyetini. Neden? Çünkü onun mutlak varlığı insan bilgisi tarafından kuşatılamaz. Biz yani sonsuzluğu anlayamayız. Sınırsızlığı anlayamayız. O kendi mutlak varlığını esmasının tecellileriyle ulaştırır. O tecelliler karşısında imam sahibinin yeri hayret makamıdır arkadaşlar. Sufiler... Hayret makamını izlerler. Bu makamın ehline yaraşan da şu yaklaşımdır. El aczu andergil idraki idrakın varlığı tam anlamıyla anlamaktan aciz olduğunu idrak etmek asıl idraktır. Asıl idrak anlamaktan aciz olur. Mesela en büyük şükür şuymuş. Ya Rabbi şükrünü eda etmekten acizinden. Yani ne yapsan sana teşekkür etmiş olamam. En büyük şükür bu idrakmış mesela. Allah'ın zatının sırlarından konuşmaya kalkmak da ne yaparsan yap seni şirket düşürür, onun için konuşmayacaksın. Zatı hakkında konuşmayacaksın diyor.